0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos a Vale 10, o seu podcast de listas favorito. E hoje nós vamos falar de fotos novamente. Então, você sabe, né? Podcast de fotos, como que funciona isso? Rodolfo, você tá muito louco. Então, eu vou deixar na descrição as fotos, tá? A gente teve uns... Eu tô tendo probleminhas com os links, mas eu vou arranjar um jeito de deixar as fotos pra vocês na descrição. Aí vocês vão lá, vão abrindo as fotos enquanto estão falando com a gente. Se você não conseguir abrir, dá um Google aí no, no, no tema que a gente tá falando que você vai achar a foto, tá? E é, pra me ajudar, ah, eu nem falei o tema, calma, e hoje, hoje nós vamos falar de fotos que elas parecem comuns, mas elas têm umas histórias por trás muito das assustadoras, e pra me ajudar nós estamos aqui, o Melegari. Alô, boa noite, boa tarde, ou bom dia, dependendo de onde
1: você está.
2: E, e o Eduardo. E aí pessoal, beleza? Tô aqui de novo, e bom dia, boa tarde, boa noite também. <risos>
0: Então, aí, gente, não, não tem muito critério aí, eu só fui né, pesquisando aí, é, tem, tem vários vídeos desse tipo, principalmente em inglês, de fotos normais, com histórias assustadoras, eu fui pesquisando, fui lendo é, os backgrounds e fui escolhendo as que tinham umas coisas mais chocantes por trás. É, então, a gente vai falar aí mais nos, nos próprios tópicos mesmo, né? É, então, vamos lá. Em décimo lugar, essa foto mostra a tripulação do ônibus espacial Challenger, né? Entre eles, a professora Christa McAuliffe, e ela seria a primeira civil a ir para o espaço, né? Isso foi em 1986. Só que o que aconteceu, né? É, você pode ver na foto que a tripulação tá toda feliz, sorridente, né? Aquela fotinha com capacete. Na frente, mas o que aconteceu é 1 um minuto e 13 segundos depois do lançamento. O ônibus espacial ele sofreu uma explosão. Entre aspas, eu já vou explicar porque. Entre aspas, é, quando estava mais ou menos a 14 quilômetros de altura, né? O que ocorreu não foi uma explosão, né? Com uma exatamente com uma ignição né, do motor e tudo mais. O que aconteceu foi que uma vedação no propulsor do foguete, né? A parte do combustível sólido na nave ela era projetada para evitar vazamentos do tanque de combustível durante a decolagem, só que o que aconteceu exatamente durante a decolagem ele enfraqueceu por causa da temperatura fria e acabou falhando né? e por causa disso o tanque de combustível ele desabou e se partiu e aí teve uma né, por causa do oxigênio líquido e do hidrogênio criou uma bola de fogo se vocês não entenderam nada gente, tudo bem é... é normal porque muitas coisas aí da parte química e mecânica e tudo mais é, aconteceu que ninguém sobreviveu, infelizmente, e para piorar ainda, muitas pessoas estavam assistindo o lançamento no local e também na TV, né? foi tudo transmitido ao vivo. Hoje, os ônibus espaciais da NASA eles estão aposentados, né? porque eles eram uma tecnologia reutilizável, né? que podiam ir e voltar do espaço, então a NASA gastaria um pouco menos, só que ele já era uma tecnologia dos anos 80, então já estava bem defasado, né? já estava muito caro para eles mandarem uma sucata para o espaço, basicamente. E foi substituído, né, por tecnologias mais avançadas, principalmente na questão da segurança. Isso aconteceu depois de um outro acidente, já com o ônibus Columbia, em 2003, né, que ele explodiu na hora do lançamento. E existe um documentário sobre a explosão da Challenger no Netflix. Eu ainda não assisti, então não posso recomendar, mas se você está curioso aí para saber mais sobre o que aconteceu, vai lá assistir o documentário Challenger Voo Final.
2: Uh, e aí, pessoal? Então, eu achei bem triste esse caso, na verdade... Principalmente a foto ali com eles felizes... e Sempre meio mórbido, né... Ver essas coisas... Mas que infelizmente aconteciam muito... E inclusive... Eu, esses dias... Eu tava dando uma olhada no documentário sobre... O Elon Musk... E, porque agora ele tem aqueles foguetes dele, né... Que, que sobem... E, e conseguem pousar de ré, né... E... A vaca e foguete sobe...
0: Não, eu, tô, eu não tô rindo por causa disso... Eu tô rindo do foguete que ele lançou... Quando foi semana passada... Que, tipo, lançou e caiu, tipo, uns três segundos depois, assim, não sei se vocês viram. Pois é, eu não vi, cara, eu não vi. ah eu... <risos> Tava todo mundo falando no Twitter.
2: Nossa. Enfim, pode continuar, então. Né? É, então, porque eu vi que ele teve, nossa, vários lançamentos de foguete que ele tentou com a, com a empresa dele lá e vários falharam e explodiram. Eu fico pensando como isso era comum, né? Quando eles estavam tentando ir pra Lua, por exemplo, sempre rolava dessas, né? Uhum.
0: Sim, os caras, é um tipo... É... Pode falar, pode
1: falar. Não, não pode falar, pode
0: não falar, eu, pode falar. Eu só ia falar. falar que, tipo, as tecnologias... Assim, olha, assim, é uma coisa assustadora. Tipo, dos caras indo pra, pra Lua lá nos, no começo dos 70 e tudo mais. Uh, até o próprio o cara, que, o primeiro cara que foi pra espaço lá que deram o Russo. Gente, as tecnologias que eles usavam, esses caras eram muito corajosos. Porque tinha, tipo, tudo pra dar errado. Tinha tudo pra dar muito merda, e tipo, os caras conseguiu voltar vivo, nem todos, né, infelizmente é. teve alguns acidentes até com a própria, a própria os próprios Apolos, né, é De depois, mas inclusive Apolo 1, se eu não me engano foi um acidente bem intenso que teve, que os caras foram até queimados vivo foi bem, bem triste, ah, sim, sim. mas é, é, é uma tecnologia assim que é, é, tinha que ir na cara e na coragem para ser astronauta naquela época
1: então, né, é interessante, Rodolfo, você citou o caso da Apollo 1, eu ia justamente falar dele, né, que assim, no caso do, da Challenger, a tecnologia espacial já estava desenvolvida, né, e mesmo assim isso aconteceu. Naquela época, né, eles estavam querendo ir para o espaço, então, o que você que tinha ali? A tecnologia do foguete, né, e só, você tinha que descobrir tudo do zero ali. Vocês pensavam, nossa, como é que a gente vai fazer que essa cápsula não exploda, não pegue fogo, não congele, né, porque o espaço, não sei se vocês sabem o espaço ele tem uma variação de temperatura muito grande. Então, às vezes pode estar tá muito, muito frio e às vezes pode estar tá muito, muito, muito quente. Então, você tem que ter ali um isolamento que aguente uh, os dois extremos e também tem que aguentar a pressão, né, porque você vai estar tá no quase vácuo lá em cima e dentro da cabine está com pressão atmosférica, então tem uma diferença muito grande. E é uma doideira, né, gente? Realmente, quem... Esses caras aí que se, se aventuraram em numa cápsula dessa, que vai na pontinha de um foguete, que vai lá pra cima, ainda é, é muito doido. Nossa, admiro muito quem, quem foi astronauta. E é, né?
2: Que é uma profissão que existe ainda. Sim, temos que agradecer que tem pessoas corajosas, assim, né? E muito estudiosas também, pra... porque não é qualquer um. Né? Uhum.
0: Sim, exatamente.
1: Inclusive, isso eu lembro, uh, isso aí foi, já faz uns... 10 anos, acho que foi em 2011, eu fui numa palestra do, do Marcos Pontes, o ex-astronauta brasileiro, que agora é ministro do, do nosso não tão querido presidente. <risos> e <risos> e ele, ele foi o único astronauta brasileiro até agora, né? E ele falou que é uma experiência bem doida, assim, que tanto pra você subir, quanto pra você descer, né, de volta pra Terra é uma coisa, assim, parece que é uma montanha russa super acelerada. Sabe? E você... É uma bola de fogo, né? Não é uma montanha russa com um cinto de segurança, tudo bonitinho. É uma... É, é uma, tem cinto de segurança também, né? Só que é uma bola de fogo. Ele até falou, né? Que ele tava descendo e pega fogo, né? Sabe? O atrito é tão grande que parece que tá pegando fogo em volta. E ele tava olhando na janela lá, tudo na, na pressão, tremendo, né? Tremendo por causa do, do movimento. E ele falou, eu
0: tava numa bola de fogo. E a bola de fogo era eu, <risos> Tipo, nossa, que, que interessante. Nossa, se fosse eu lá dentro, eu ia mandar aquele meme do Faustão. Tá pegando fogo, bicho! Só pra descontrair, assim, na meio da viagem. Mas, enfim, é... Pô, foi o que aconteceu aí com a Challenger foi muito triste, né? É, tipo, bem... Nossa, eu, o pior de tudo, acho que, eu, do negócio da Challenger foi que, bem que eles, eles fizeram todo um concurso pra lançar alguém algum civil pra ir pro espaço, a professora tipo, foi escolhida entre milhões de pessoas e bem no dela, tipo, deu isso, assim, sabe? E a galera tava tipo, vendo, assim, eu fico imaginando você, tipo, tá vendo isso ao vivo, assim, tipo, vamos lá, filho, ver o lançamento do foguete, aí explode o negócio, sabe? Eu acho que ia ficar traumatizado pro resto da minha vida.
1: Nossa, eu também, eu também ia. A gente teve o Apolo 1, mas também, tem até um filme disso, né, do Apolo 13, uhum. que um pessoal... Lançou o foguete, eles iam pousar na Lua, né, lembrando que a primeira que pousou foi a Paulo 11, aí teve a 12, aí teve a 13. Eles estavam, eles tinham acabado de sair, né, tava na órbita da Terra, aí deu um BO no, no módulo deles, e eles não iam conseguir pousar na Lua. Então, tipo, eles, só que aí, por causa de um esquema de gravidade lá, o que, que eles fizeram? Eles usaram a gravidade da Terra, né, foram até a Lua, e a gravidade da Lua pux... empurrou eles de volta, Sabe, é, era uma coisa que eles, que eles fizeram ali na época, fa faz sentido dentro da física do espaço, tá? Não é que tipo, nossa, foi até lá, né, por nada. Não, fazia sentido. Aí imagino, assim, a frustração dos caras, né? Eles foram, falar nossa, né, vamos pra lua, que demais. Circundaram a lua e não puderam pousar nela. Né? Deve pensar, nossa, mano, que bosta. <risos> Mas é, né, você explodir no ar é bem pior, né?
0: Sim, é a personificação daquele... Aquela frase lá, não, na volta a gente, a gente compra, e, tipo, não, na volta a gente pousa, e não é. pousaram.
1: É, tanto que é, e, inclusive, esse filme do, do Apollo 13 é muito legal, porque pifou outras coisas lá, e eles tiveram que, tipo, acho que pifou o sistema que reciclava o oxigênio, tipo, eles fizeram um do nada, fabricar, sabe, usando né, só as é. coisas que tem ali, é muito doido.
2: Esse filme é muito é, os bom.
1: Os caras eram...
0: Eu acho que eu já assisti esse filme, é que eu tô com o né? É, é uhum. Hanks. Acho que eu já assisti esse filme, não lembro direito. Em nono lugar, em junho de 1979, a família Goldson viajou de férias até Sydney, na Austrália, né? E no último dia das férias deles, decidiram visitar o Luna Park, que é um parque de diversão muito antigo que existe desde 1935, e enquanto eles estavam esperando a balsa, né, pra levar eles até o Luna Park, a família foi abordada por uma figura meio estranha, meio satânica, vamos falar os termos corretos, que tá aí na foto para vocês. É um homem alto usando uma máscara com chifres e uma tanga aí com estampa de leopardo e segundo o relato a figura parou para trás das crianças, colocou a mão no ombro e agora eu só não consegui achar quem foi que tirou a foto, né, se foi o pai ou se foi a mãe. E quase no fim do passeio, as crianças decidiram andar no trem fantasma, né? O trem fantasma, acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, é um carrinho que você senta e você vai ando, tipo, andando em um lugar escuro e tem uns, uns bonecos para te assustar. E o pai foi junto, mas a mãe decidiu ficar. E logo depois que eles entraram, aconteceu um incêndio né? dentro da atração. E, e foi um incêndio um dos maiores acidentes aí, em parte de diversões da Austrália e tinha 35 pessoas dentro do brinquedo quando o fogo começou infelizmente 7 faleceram, entre eles, né, os três membros da família Godson, é, o pai e as duas crianças. E mesmo com a investigação, as causas do incêndio nunca foram descobertas, inclusive fizeram uma... Eu tava lendo que abriram uma investigação recente, eles ainda não sabem direito o que aconteceu. E aí vem a parte assustadora do negócio, porque, assim, anos depois, né, a mãe ficou muito tempo fragilizada, né, e anos depois ela resolveu olhar as fotos, né, daquela viagem que ela fez com a família, e ela se lembrou, né, quando viu a foto, do desse homem vestido de demônio, ou sei lá do que, que ele tava vestido. E foi um homem, assim, que até fizeram, pesquisaram um pouco atrás, e acabaram que nunca identificaram ele. Só que a parte mais bizarra é que algumas pessoas, né, que começaram a teorizar em cima da foto, acreditam que a fantasia do demônio aí que se que estão vendo, ela parece o de uma entidade hebraica chamada Moloch, que tinha a cabeça de touro e exigia sacrifício de criança através do fogo. Cara, esse deu uma arrepiada boa em mim, eu vou confessar.
2: Em mim também, cara. É muito, muito <risos> é muito bizarra a foto.
0: É muito bizarra a foto, tipo a criança tá tipo com uma cara tipo, hum, e o demônio tá com
2: a mão no ombro dela assim. Eu vou até pesquisar, assim, como é que é esse moloque.
1: Eu abri, a, eu abri a foto agora. Nossa, eu arrepiei olhando o cara.
0: Sim, é bem sinistro.
1: Tipo, ó, pra começar, você vai num parque de diversão. Isso é lá roupa pra você usar <risos> pro, pro Steph usar no parque de diversão, gente? Tipo, olha, olha o, o, o que os caras usam na Disney, mano. É bem mais fofinho, bonitinho. É, ou um era aí, o cara, é um cara muito nossa,
2: doente aqui. que foi lá só pra ficar assustando a galera, né?
0: A, a roupa, tipo, você já viu tem tem umas, tão assim da tipo de uma roupa da tipo da nada contra, tá, só pra avisar, gente. Da Xuxa apresentando tipo os programas infantis com uma roupa bem super curta assim. Daí o pessoal fala tipo, ah, anos 80, sabe? O pessoal era anos 80, anos 70, no caso, né, o pessoal
2: não ligava muito para essas coisas, sabe? É, realmente, essa canguinha do cara ali. <risos>
1: Então, esse cara ele era funcionário do parque? É, ou não diz. Então, pelo lembro?
0: que eu li... É, não diz. Pelo que eu li, ele tava na balsa que leva as pessoas até o parque, porque o parque eles estavam do outro lado, né? Ele meio que tava andando na balsa. Ele não, não era, tipo, um membro do staff do parque mesmo. Ah!
1: É, é, pode ser... Pode ser duas coisas. Então, né? Ou ele é sabe, um, um terceirizado, entre aspas, que ah, entretém um pouco o pessoal até o caminho... Né, que tem isso aí em alguns lugares, né? Uh, ou,
2: realmente, ele era uma pessoa
1: aleatória... Que chegou lá com essa roupa...
2: E ninguém sabe de onde veio. É, ele fala que não foi identificado quem era também...
0: É, que eles deram uma pesquisada, assim, nas pessoas... É, é que, assim, as informações desse caso... Tipo, toda a parte do incêndio, que a família morreu e que tem a foto, essa parte é bem documentada. Agora o resto é meio que. Tipo, tem poucas fontes, assim, sabe? Não achei nenhum, tipo, uma entrevista direta com a mãe, nem nada do gênero, né? É... Então, eu não sei. Mas o... não dá pra negar, cara, que ele é. Mu... Até o Eduardo mandou ali no, no Discord. É. é muito parecido com o Deus, cara. É muito pai bizarro. A
2: criancinha né? nos braços dele
1: Olha, gente, geralmente eu sou cético em relação a coisas, mas essa foto me deu um pouquinho de medo Essa história também.
0: <risos> é uma. Essa história é uma vibe muito. Não sei se vocês assistiram, mas Supernatural, assim, sabe? Dos... Tipo, um deus aleatório fazendo coisa ruim, tipo, na Terra, sabe?
2: Uhum. Parece mesmo. O cara não tem mais alternativa, fica lá no, no parque de diversão, lá queimando a galera.
0: É. é... Muito triste, cara. Essa história é, é assustadora, mas é... também é triste.
1: É, a gente brinca um pouco aqui, né, mas tem que lembrar, né, que são pessoas que morreram, Sim. né, então tem, tem que se respeitar também.
0: É, sempre, sempre. Aqui a gente tá brincando, tá, gente, só pra avisar aqui, a gente tá brincando, assim, de, de fazendo umas piadinhas no meio, mas as pessoas faleceram, né, infelizmente, então fica aí em memória delas, né, mas a gente tá aqui, né, pra contar também a história por trás, então, e com o nosso jeitinho aqui... É, de contar, tá? Então a gente não tá rindo das pessoas que morreram, a gente tá fazendo piadinhas com, com outras coisas, tá? Então, por favor, não problematize e respeite também as, as vítimas. Em o lugar, vocês podem abrir a foto, vocês vão ver que tem um casal né, tirando fotos quando estava visitando as cataratas do Niágara, né, que aparentemente não tem nada de mais. Só que o que aconteceu? Sem querer, eles acabaram registrando os últimos momentos de uma outra pessoa. Né? Se vocês olharem atrás do casal, vocês vão ver outras duas pessoas e uma menina de vermelho que está de pé. Essa garota ela era a Ayano Tokumasu. Ela era uma estudante de intercâmbio japonesa que estava no Canadá. E o que aconteceu? Ela foi visitar as cataratas, né? Junto com uma amiga. Quando ela ultrapassou a grade de segurança, né? Subiu no parapeito para ver melhor, né? Não sei. E caiu e desapareceu nas águas. E o corpo dela foi encontrado quatro dias depois. E gente, as cataratas do Niágara, elas são um local assim que deve ter muita história assustadora. Porque desde 1850, mais de 5 mil pessoas morreram caindo dali, seja por acidente, né? Suicídio. É, ou empurradas, e ainda pessoas tentando fazer né, umas façanhas de, tipo, descer as cataratas no barril, e de jet ski, e uns outros modos bizarros que eu tava lendo. Tem, tem uma página inteira da Wikipedia, assim, tipo pessoas que morreram nas cataratas, aí você, tipo, você pode ir olhando o jeito que elas morreram, e tem, tipo, o, o cara que desceu de jet ski, ou foi pular de jet ski pra tentar chegar vivo lá embaixo, eu achei, esse assim, o cúmulo da burrice, desculpa aí.
2: É, eu vi isso aí, ele foi, era, parece que era um dublê, né, ele foi tentar aham, uhum. é... E de jet ski, e daí ele tava de paraquedas. e na hora que ele caiu com o jet ski, ele apertou, puxou a coisinha do paraquedas e não abriu. E daí ele morreu. Nossa. Gente,
1: mas que foto, in... que foto sinistra, assim. Tem gente que acha que, assim, que isso foi destino, né? Mas quem não acredita em destino, não que eu não seja essa pessoa. Mas assim, só pe... mudando um pouco o ponto de vista. Uh, se fosse puramente coincidência, tipo, nossa senhora, que coincidência, né? A pessoa registrar esse momento. Sim. E se você for ver a, a moça já, já tava meio em cima ali, né? Então, ela já tava quase pulando.
0: Sim. É, Diz que, tipo, eu tava lendo que tem uma galera que, tipo, tem vários avisos, assim, tipo, não, não ultrapasse a cerca, né? Mas tem uma galera que, tipo, ultrapassa do mesmo jeito pra poder ver melhor. É, também tem, tipo, a galera que vai lá, infelizmente, né? Cometeu suicídio. Então, eu, geralmente... Né, ultrapassam a grade, então tem uma segurança que fica lá, né, falando pro pessoal, né, não ultrapassar e tudo mais infelizmente tem as pessoas que não respeitam, no caso dela, né, foram feitas investigações e constataram que realmente foi um acidente né, ela não, não foi suicídio é, porque é, pela falta de elementos, né, ela não não tinha nenhuma doença é psiquiátrica diagnosticada, não deixou carta, não deixou memória, não deixou avisado, né? Essas coisas que geralmente caracterizam o suicídio. Então, dizem que no caso dela realmente foi um acidente. Ela subiu no parapeito e acabou caindo, infelizmente.
2: É muito triste mesmo e bem nova, né?
0: Em sétimo lugar, essa foto mostra o adolescente Gary Slock e a sua mãe, a Petra. Eles tiraram uma selfie né, a bordo de um avião quando, tava, quando o avião estava decolando. E o problema é que esse avião ele era o voo MH17 da Malaysia Airlines, que ia de Amsterdã para Kuala Lumpur, né, que é a capital da, da Malásia. E caso você não se lembre, em 2004, esse, essa aeronave ela foi abatida e caiu quando sobrevoava a Ucrânia, né, com 298 pessoas a bordo e ninguém sobreviveu. E até hoje, ninguém assumiu né, a responsabilidade pela tragédia e fizeram investigações. Né, vários países, incluindo a Holanda e a Áustria, né, exigiram que um tribunal internacional se ocupasse do caso, mas a Rússia acabou vetando né, no Conselho de Segurança da ONU e impediu que a queda do, do avião fosse levada a um tribunal das Nações Unidas. Foi feita uma força-tarefa né, criada para investigar o caso e a conclusão foi que o avião ele foi atingido por um míssel antiaéreo disparado do território ucraniano, que é uma região controlada por separatistas que são pró-Rússia. Eu lembro que na época, nossa, o, esse caso aí deu muito pano para manga, né, porque ficou aquela coisa de, tipo, o, a Rússia tentou tentava pôr a culpa na Ucrânia, os separatistas na Rússia e acabou, né, hoje, até hoje, ninguém assumindo a culpa. Acho que o Rodolfo pode falar mais ainda para a gente do... Desse, do, do que, que é, do, do conflito ali do que acontece ali no de, nessa parte do território ucraniano se você quiser amigo e se você souber também
1: A, achei que você ia falar para eu achei que você ia pedir para eu falar do caso ia falar nossa amigo eu não sei de nada desse <risos> desculpa mas do, do conflito eu eu sei um pouco porque eu sei um pouco né então eu vou, vou falar brevemente né para não falar besteira é que assim essa região né da Ucrânia por muito tempo, ela foi parte da Rússia, tanto quando era o Império Russo, tanto quanto foi a União Soviética, né? A União Soviética foi controlada por russos, apesar de ter ali várias repúblicas. Então, aí você teve uma movimentação de pessoas, né, para essas regiões. E, e tem gente, apesar de tipo, ser um território que legalmente é na Ucrânia, você tem etnicamente pessoas russas lá dentro, né? E em algumas áreas mais do que outras. Então, se vocês pegarem o um mapa para dar uma olhada, se eu não me engano, essa região é na bem na fronteira com a Rússia ali, sabe? Bem pertinho, na parte na parte leste. E também tem a Crimeia. Crimeia aí que 10 anos depois, em 2014, seria alvo de polêmicas, né? Porque fizeram um plebiscito para ver se eles queriam se juntar à Rússia, tipo, eles super responderam sim e a Rússia anexou e, tipo, a Ucrânia nunca aprovou esse plebiscito, né? Nunca deixou isso acontecer. Então, tipo, os caras só anexaram e falaram, ah, nossa, é a Rússia... Mas... E, a, e a Ucrânia falou, mas que porra é essa que vocês estão fazendo? Sai daqui, meu! É, mas é, é, muito, é muito tenso, né? É que a gente aqui no Brasil, a gente não liga muito pra essa coisa de... Ah, de você ser etnicamente de um grupo, né? Porque, é... O Brasil é super miscigenado, né? Tem, tem aí os negócios de racismo no Brasil, mas a gente não leva tanto essa questão étnica. Agora, por exemplo, em lugares como os Balcãs, né, ou a própria Rússia, a ex-União Soviética, isso aí é tipo tema recorrente, sabe? Vira e mexe tem problema disso. Você tem minoria, você tem minoria da Hungria que vive no meio da Romênia, então tipo você fala, nossa, como que essa galera foi parar lá? E é toda uma conjuntura histórica, e eles se identificam mesmo como pessoas da húngaro sabe? Então, nossa, é bem interessante ver essas coisas, muito
0: interessante. Sim. Nossa, agora que eu me toquei... Eduardo, você é formado em relações internacionais também, não é? Sou, sou assim. <risos> uh, agora sim, a gente tem mas você, <risos> você só me fala disso agora! Agora que eu lembrei, veio de... um negócio na minha cabeça, pá! Ai,
2: ai. <risos> você também é, Rodolfo?
1: Eu sou, eu sou... Você, você tá estudando não, ou você já sou é formado? formado? Faz,
2: faz, é, faz tempo, foi em 2016, 2015 que eu me formei.
1: Ah, que legal. Em 2016 eu entrei. Ah,
2: aí eu me formei em 19. Essa tá com a cabeça bem mais fresca, então. <risos> eu já... <risos> já... Já esqueceu das teorias, Nossa, né? Nossa, cara, eu já não lembro nada. Eu parti pra outra área. Nada a ver. Até trabalhei um tempo em relações internacionais, mas foi muito pouco. Você fez o que depois? Cara, eu trabalhei uma época com comex, né? Comércio, comércio exterior mesmo. Porque na área ah. de RI não, não, não tinha nada muito concreto, assim, pra eu ganhar grana, sabe? Eu até tentei estudar um pouco pro, pro concurso do, do Rio Branco, mas desisti, desanimei total, e agora tô trabalhando com um carro, <risos> trabalhando na área veicular. Olha.
1: Ah, que legal, cara, é, é, é o Itamaraty é bem é, difícil. Cara, é,
2: o problema é que você tem que aprender muitas coisas e, é, e a questão das línguas também, que eu, não sei, me desanimou assim, sabe? É ah, é o
1: francês, fode um o pouquinho, Francês, né? isso mesmo. É porque eu falei, ó, o inglês, beleza, né? O espanhol dá pra melhorar. Agora, francês, uhum. que o Rodolfo, não sei se você sabe, mas pra prova de Itamaraty, você tem que saber português, você tem que saber, tem que saber inglês, você tem que saber espanhol, você tem que saber francês. Só que é, o francês, geralmente, é a pedra no sapato, porque é, é difícil você ter francês nas escolas, né? Uhum. Nas, Malemás, nas tem... escolas ou
0: na, na universidade? Na universidade. Ah, assim, tá, porque, pelo tipo, menos nas, eu... nas
1: escolas eu acho que, tipo, acho bem difícil mesmo. É, então, porque, assim, eu, por exemplo, ok, isso é uma situação da minha faculdade, eu tive inglês e espanhol só. É, na minha também. Sabe, francês não menciona Mas
2: agora que você falou, eu acho que realmente deveria ser pedido, né, porque já que é uma faculdade focada em relações internacionais, essa é uma carreira bem, digamos, que o pessoal pensa antes de entrar na faculdade, eu acho que o francês deveria ser mais abordado durante a faculdade.
1: É, ou pelo menos ter
2: como a matéria optativa, sim, né? Sim, sim, com certeza.
0: Nossa, pra você ver, né? Tipo, eu, eu fiz comunicação, né? Comecei, eu comecei presencial, terminei online. E eu tive optativa de francês. Eu não fiz, né? No caso, mas eu tinha optativa de francês. E de alemão também tinha.
2: Nossa, que, que bom, né? Nossa, que é, ótimo. Era, o pessoal que eu gostava burguês, bastante. Que você... Mas era federal?
0: <risos> era na federal.
2: É, federal também. Mas.
0: É que a federal, é, é fácil, tipo, ter. É fácil mais ou menos, né? Porque eles abrem licitação e tudo mais, mas é que tem bastante gente interessada em entrar para ser professor, né? No caso, eles acham fácil. E também a federal forma de gente em umas línguas, assim, tipo. Tem, na federal tem letras polonês, tem letras grego. Sim. Sabe, é. letras latim, até assim.
2: eu, eu até passei na federal. Depois que eu tinha me formado em RI, eu passei para letras alemão. <risos> mas eu fiz. É. fiz, tipo. Alguns dias só e acabei saindo pra tipo, fazer outra coisa, tipo, desperdicei total, assim. Mas... Ô, o, o Melegari, você trabalha na área?
1: Ai, eu vou começar a chorar agora, não. É, eu não trabalho em nada, colega. É, eu a dor. Pior ainda de, do que não trabalhar nada, porque assim, é, na minha faculdade não exigia estágio. Uhum. Na minha também não. Sabe? E também, e era pior, porque assim, eu ia, eu estudei em outra cidade, eu ia de van todo dia. E, primeiro, a minha faculdade, ela era focada em, uh, como é que é o nome? Ah, em direito. Uhum. O foco dela era direito. Uhum. Então, ela tinha pouquíssimo, pouquíssimo estágio para relações. E quando aparecia... Super disputado. Como era pouca coisa, o curso inteiro queria, sabe, o pessoal caía em cima querendo a vaga. Então eu falei, ah, eu moro em outra cidade, né, tá, tá, tá difícil, eu tava começando a fazer iniciação científica, então eu falei, ah, fica só nisso mesmo, né. Mas eu sinto falta,
2: porque tudo pede experiência, cara, tudo pede experiência, eu não tenho. Essa foi uma, uma das razões pra mim que acabou me é, desanimando bastante da área, porque eu também entrei na mesma problema, assim, de não achar estágio, até tinha alguns, mas era que nem se falou, super disputado e fui nas entrevistas, tudo mas era aquela coisa, assim entrevista em grupo, tipo as outras quatro pessoas que estavam comigo, todas tinham feito dois intercâmbios é, tinham trabalhado lá fora e eu, tipo, então, eu não tenho experiência nenhuma <risos> e aí, nunca conseguia, né mas eu acho que se você curte Curte a área mesmo, assim, você estuda, tá fazendo iniciação científica e curte pesquisar, eu acho que é, é ótimo, né? Ah, eu não pretendo entrar, assim, pra área
1: científica, né? Eu pretendo arranjar um emprego mesmo, mas como tá muito difícil, eu não sei, assim, eu tô aberto, cara, eu tô aberto. Sei lá, uma vez eu tava conversando com um cara que ele vendia, ele vendeu umas viagens pros meus pais. Sabe, a agência de viagens, só que o cara é pequeno. Aí eu falei, ah, eu tô, eu tô procurando emprego, então eu atiro pra todo lado, né? Todo <risos> santo
2: lado eu tô atirando. Sim.
1: Aí eu pergunto assim, meio de zoas, né? Se, ah, se você quiser, se tiver uma vaga, se eu podia tentar, né? Eu sei que eu não sou da área. E ele falou, não, não, eu, eu, adore, eu gostaria, porque... Eu, ele falou, eu prefiro pegar gente que não é da área de turismo. Por quê? Porque quando você vem, você vem com muito... Como é que é? Como é que é a palavra? É muito vício, Sabe? <risos> muito vício de um tipo de jeito de trabalho, e às vezes não é isso que, você, que eu quero aqui, sabe? Então é bom pegar uma pessoa de outra área e você pode se moldar nessas coisas. Eu falei, olha que interessante. É, já pega uma experiência. O cara nunca
2: me chamou. Nunca chamou.
1: É, o cara nunca me chamou porque a pandemia não acabou ainda, né? E ele não, tá, ele não recuperou a, o movimento.
2: Essa área foi bem afetada, né?
1: É, então ele acabou nem me chamando, né? Mas eu achei interessante o que ele falou.
2: Ah, cara, legal. Desejo muita sorte pra você aí na, na profissão, cara. Eu acho super interessante. RI, é, fui bem apaixonado quando eu fiz.
1: Ah, eu também, eu também. Gostei muito de fazer RI. Mas, bom, não vamos deixar o pobre Rodolfo esperando, né? Só ali.
0: Bora. Não, tá <risos> Com fome, coitado. Gente, toda, toda, toda vez que tiver coisa de geopolítica, eu vou chamar vocês. E a, e a Roberta também, porque ela faz geografia, né? Beleza. Vai ficar um... Nossa, eu eu, eu vou Roberta, sair, tipo, eu vou deixar é uma... vocês três. Eu vou deixar vocês três, vou deixar a pauta aberta. Eu vou falar, Oi, eu sou o Rodolfo, mas é eles que vão apresentar hoje. <risos> e <risos> eu vou deixar vocês três falando. Eu e a
1: Roberta, a gente já é de uma dupla recorrente nos, nos podcasts. Eu adoro fazer com ela também.
0: Saudades da minha amiga que tá mudada, porque ela se mudou de <coughs> De cidade e ela tá estudando pra um milhão de vestibulares também, então. Nossa, tá ocupadíssimo. Tá um pouquíssimo tempo, mas ela vai voltar ainda. Em sexto lugar, essa foto, gente, é... é uma foto de classe, né? Em determinado momento, toda vez que você tá no terceirão, chega alguém e fala vamos tirar uma foto da turma, principalmente assim na última semana, né? E tirar uma foto das pessoas que você nunca mais nem vê na vida, não sabe nem o que estão fazendo hoje. E... Mas fica aquela foto guardada, né? E tiraram essa foto aí do... da escola Columbine em 1999. E se você né, já ouviu a palavra Columbine, você deve talvez conhecer a história, né? É, que naquele ano, né, em 99 semanas depois que essa foto foi tirada dois alunos, o Eric Harris e o Dylan Klebold eles entraram atirando na escola né, que fica em Colorado, nos Estados Unidos e que foi conhecido né, como Massacre de Columbine o Eric e o Dylan planejaram o atentado né, chegaram a utilizar inclusive bombas para atrasar a polícia e também os bombeiros Doze alunos e um professor, infelizmente, faleceram, e mais 24 pessoas ficaram feridas. É, o caso foi muito chocante, né? Tanto que gerou uma série de debates sobre a, a política americana né, das armas de fogo. E na foto, cara, se você observar lá no canto superior esquerdo, você vai ver que tá o Eric e o Dylan fingindo apontar armas a câmera, né? Provavelmente um prenúncio do que eles já estavam planejando fazer. E, cara, realmente, esse massacre de Columbine foi uma história bem chocante. Eu não lembro assim, das notícias na TV, porque em 99 eu tinha. Muitos poucos anos. Mas é chocante, né? Mas a, a, eu acho que não é coincidência essa foto, assim. Acho que ele, nessa época ele já, já tava com tudo planejado, assim, sabe?
2: É, e parece que não são só eles, né? Que estão fazendo... Depois eu, eu olhei a foto e vi que tinha várias pessoas em volta deles, assim... Fazendo... Apontando como se fosse arma, né? E... Me pergunto se essas pessoas eram amigas, amigos deles... Eles
0: ajudaram também. Então, tem um episódio do Modus Operante, que é um podcast que eu amo, sobre o Massacre de Columbine, e pelo que eu lembre, um, eles tinham um amigo, não lembro se eram os dois, eu acho que era amigo só do Eric, que ele tava sacando o que estava acontecendo já, que eles estavam planejando essas coisas, só que ele pulou fora. Antes de, de acontecer, tanto que ele até. O, ele tava no dia lá, e antes deles chegarem atirando, parece. Agora eu não lembro gente, se eu falar errado se foi o Eric, se, se ele era amigo do Eric ou se era do Dilo. Mas um deles falou pra ele, tipo, cara, sai fora daqui porque vai acontecer uma coisa muito feia. O cara, tipo, vazou. Caramba, mano. Mas ele, tipo, sobreviveu daí.
1: Gente, eu não sabia da existência dessa foto,
2: que sinistro. Não, essa foto foi é, muito sinistra mesmo. É
0: bem sinistro. E, tipo, foi achada anos depois pelo que eu li, assim, sabe? Só foram ver que eles estavam, tipo, fazendo isso na foto muito tempo depois.
1: E que nem o Eduardo comentou, tem outras pessoas fazendo arminha, né, na, a, a, na foto, mas, nossa, eles estão muito explícitos, né? Sim, hum, sim. Tipo assim, porque tem gente fazendo, a ah, só com o dedo, né? Ou uma coisa mais leve, mas, nossa, eles estão... Uh, depois quem estiver aí ouvindo a gente dá uma olhada, eles estão muito explícitos.
0: Ai, gente, eu, eu posso falar, assim, é, mas se tem uma coisa que eu morro de medo é, tipo, disso acontecer, assim, sabe? Porque, tudo bem, na, eu acho que, assim, na, onde eu estudo é um pouco mais difícil, mas, sei lá, a gente ouve... Teve aí, né, alguns, alguns tiroteios aí em escolas do Brasil, né? Foi, teve a de relíngua, que ficou muito marcado teve teve lá de uma cidade de São Paulo só que eu esqueci qualquer é, um tempo atrás aí também e tiveram outros em outros lugares né no em shoppings eu fre frequentava muito shopping antes e eu confesso que uma época assim eu, eu fiquei lendo muito sobre o assunto eu fiquei com muito medo disso acontecer sabe
2: é e até nos Estados Unidos acontece até hoje, né? Sempre acontece esse tipo de coisa. Eu acho que o massacre de São Paulo foi em Suzano, se não me engano. É isso?
0: É, foi Suzano. Eu achei aqui agora numa lista. É, foi,
1: foi sim. Cara, eu tenho medo de qualquer coisa assim associada com arma de fogo. Assim, eu 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 pensava muito em guerra. Que ah, a gente a gente hoje em dia a gente tem mais contato com guerra assim nós do Brasil, né? Vendo em videogame ou vendo em filme, né? Mas você estando lá é uma outra coisa. Uma outra coisa. Tipo assim, você tem pessoas que foram lá... Tudo... Todas equipadas, treinadas, tem uma história... E sei lá, o primeiro dia que participa de uma batalha... Na primeira hora toma um tiro na cara e morre. Sabe? Nossa, eu detestaria. Detestaria estar tá num lugar desses, sabe? Um lugar que você pode morrer a qualquer momento. Com arma. E assim, e o do massa esses massacres são piores... Que a guerra, pelo menos, você tem consciência de que isso pode acontecer. Numa escola, num shopping, não, né? Você tá lá pra relaxar, você tá lá totalmente descontraído do nada, você começa a escutar piro. Nossa, deve ser um, um horror isso aí, um horror, um horror.
2: Fora que as pessoas devem ficar super traumatizadas, né? Assim, as que não morreram, né, no caso. Ver todos os seus amigos ali, pessoas que você conhece, tomando tiro do seu lado.
0: Sim, é muito horrível. E eu tava olhando aqui na lista dos... dos piores, né, tiroteios e, tipo, gente, os 30 primeiros são nos Estados Unidos. Eles realmente têm um problema muito sério com isso, em número de mortes, né. Inclusive, o maior foi, você deve lembrar, foi em 2017, foi aquele que teve em, num show que teve em Las Vegas. Ah, é, inclusive, tem um vídeo, eu vou deixar o um vídeo na descrição, se eu achar, eu vi no, eu vi no BuzzFeed de uma menina dando entrevista, que ela é uma das sobreviventes, assim, sabe? Nossa, ela contando é horrível. Horrível, sim, a situação que eles viveram Porque foi muito tenso, eles não sabiam o que estava acontecendo direito, né? Só sabiam que tinha alguém atirando. E elas conseguiram se esconder e depois de um tempo, tipo, elas não sabiam se dava pra ser ou não. E aí começaram as fake news, que tinha que tinha mais de um atirador que tava em terra e elas não sabiam o que fazer, não sabiam pra onde ir, não sabiam pra onde correr. Tá louco, e... cara. E... Nossa, é horrível. E morreram, tipo, 58 pessoas e 413 cara, foram... foram sofreram ferimentos por arma de fogo, sabe? Esse era realmente aquele que tava no prédio, né? Muito é. O cara que tava no prédio. E o segundo pior foi aquele que teve em Orlando, no, no clube lá. É, foram realmente muito... Isso, isso assim, não tenho nem palavras é uma coisa que me dá muito medo do ser humano em quinto lugar é uma selfie aí de duas meninas, vocês podem ver né é, em 2014, duas, essas duas jovens holandesas, né, a Chris e a Lizane, elas viajaram até o Panamá em uma viagem que duraria seis semanas. Elas queriam fazer trabalhos voluntários, né, elas, elas eram bastante esportistas, elas faziam trilha, né, queriam conhecer as praias e tudo mais. E no dia 1 de abril, por volta das 11 horas, elas resolveram fazer uma trilha, que era uma trilha curta, né, inclusive elas levaram o cachorro da host family que elas estavam. E as garotas bateram algumas fotos, né, inclusive elas estavam postando algumas dessas fotos. E no fim da tarde, o cachorro voltou sozinho para casa e não teve sinal delas. A polícia começou a realizar diversas buscas na, na, na área, né? Enquanto as famílias que estavam na Holanda já estavam indo para o Panamá. E só 10 semanas depois, né? Elas acharam alguma pista. Uma mulher encontrou a mochila da Lisene e entregou para a polícia. É, na mochila estavam diversos objetos, incluindo a câmera e o celular delas, que estavam embalados e secos, o que era muito estranho, né? Porque se a mochila tivesse ficado 10 semanas no meio do nada, é muito estranho, tá tudo embalado e tudo seco. Inclusive diz que a mulher encontrou a mochila perto de um rio, o que deixa as coisas mais estranhas ainda. A polícia descobriu, né, fazendo a perícia no celular delas, que elas tentaram fazer 77 ligações, né, para números de segurança e para outras pessoas e tudo mais. Só conseguiram completar uma e essa ligação caiu rapidamente, né, ou foi desligada, eles não sabem e, e aí, fazendo a perícia na câmera, eles descobriram né, essas fotos, que por exemplo são fotos normais, elas no começo da trilha mas é, entre as fotos, haviam fotos que foram tiradas entre 1 e 4 da manhã fotos tiradas com flash eram fotos muito aleatórias, de foto de pé foto de pedra é, eram fotos bem estranhas e dois meses depois, né, foram achados 33 ossos encontrados é, próximo de onde a mochila teria sido encontrada. E foram feitos testes de DNA que confirmaram que eram partes do corpo da Chris e da Lisene. E a resposta oficial é que as duas se perderam e acabaram falecendo na mata. Mas tem várias inconsistências sobre o caso, né. É, eu vou deixar no link pra vocês um vídeo da Jaqueline Guerreiro, que é um canal que eu também... Amo demais, que ela fala sobre true crime e ela tem todo um, um vídeo sobre esse caso que ficou conhecido como As Garotas do Panamá e vai deixar certinho para vocês e aí vocês podem ver sobre a inconsistência no caso. Então, dizem, por exemplo, que encontraram a roupa delas dobrada em cima de uma pedra tipo, não fazia sentido. É, também tem essa questão do, da mulher que encontrou uma mochila que estava no rio, só que estava tudo seco e embalado, tudo que também não fazia sentido. Essas fotos das câmeras, eles não conseguiram identificar exatamente o que, que elas estavam tentando fazer, mas a resposta oficial né, que dizem para o caso é que elas se perderam, infelizmente, no meio da mata. É, e acabaram, tipo, usando essas, us, a câmera como lanterna ou, então, não sabem se elas tentaram usar o flash como lanterna ou se elas tiraram foto das coisas para marcar alguns lugares, né pra, tipo, não, aqui a gente já passou e tudo mais, mas a resposta oficial foi que, infelizmente, elas morreram num acidente, mas é um caso bem misterioso.
2: Cara, eu também fiquei pensando, né, porque mas tem a questão que, se for ver mata é muito perigoso, pra você se perder e eu não sei se elas tentaram... Às vezes elas tentaram fazer algum outro caminho na trilha, dependendo do horário. Pode ter ficado muito tarde, muito escuro. Elas realmente se perderam. Mas como você falou, por esses, essas questões das roupas e da mochila, com as coisas secas... Não, assim, seria quase impossível né as coisas estarem desse jeito. É bem esquisito para mim.
1: Gente, eu imagino a agonia dessas duas presas num lugar desse, machucadas... Tentando fazer
2: um monte de ligação, não conseguindo. Nossa, deve ser uma agonia profunda. Nossa, com certeza. É e a questão do, do flash, né? Eu realmente pensei que podia ser que ela estava usando a câmera ali com o flash ligado para tentar iluminar, porque tava de noite, talvez. E uhum. em algum momento deve ter acabado a bateria e elas se perderam mesmo, né?
0: Sim. É, inclusive disseram que os celulares dela, tipo, elas ligavam, elas tentavam ligar para alguém e já desligava o celular. Provavelmente para economizar a bateria, né? Então, acho que faz sentido elas usarem realmente a, o flash da câmera como, como lanterna nesse caso, né? Pra, pra não usar, tipo, a, a lanterna do celular mesmo. E tem umas outras inconsistências que dizem que, tipo, os ossos... Agora, não sei se é da, Cri, da Cris ou da Lisene, mas que, tipo, eles encontraram... Parece que os ossos estavam clareados, como se alguém tivesse usado uma substância, tipo, corroer... E tem, tem, ah, esse caso é muito bizarro, tem, tem várias coisas inconsistentes, o Panamá, até hoje, tipo, não fala sobre o caso porque eles têm medo, porque é uma região muito turística, né, eles têm medo de falar, tipo, não, realmente, sei lá, ela, alguém matou elas, é, tem várias coisas que correm em segredo de justiça, então é uma história super mal explicada.
2: É, com certeza não iam falar assim, né, assim, se é óbvio que não tem muitas provas, com certeza iam falar que elas se perderam.
1: É, e também ainda, tanto por não ter muita prova, né, é um desconforto para os governos falarem de qualquer assunto, assim, né. Isso a gente vê com outros assuntos também, né, que incomoda.
0: Em quarto lugar, essa foto foi tirada em 1975 e mostra dois irmãos, o Michael e o, e o Sean McQueen, eu acho... E pediram para a irmã deles tirar a foto né, deles enquanto eles estavam subindo um morro na Califórnia. E tinha muita eletricidade estática no local e os cabelos deles ficaram arrepiados né, para cima. Então você vê a foto, tem o, o, o Michael que é algo de cabelo comprido e o Sean, o irmão menor. Então tipo, o cabelo deles está bem para cima e a irmã tirou a foto. Só que o que aconteceu? Minutos depois os irmãos foram atingidos por um raio. Né? O Michael ele não teve muitos ferimentos, mas o Sean teve queimaduras de terceiro grau. E uma outra pessoa que estava na montanha é, no mesmo momento acabou morrendo. E essa história passou a ser um alerta, né, usado como é, um perigo aí dos, dos raios, né, que é um assunto sério. E para quem não sabe, inclusive, o Brasil é o país onde mais caem raios no mundo. Quase 78 milhões de descargas por ano, com média de 110 casos fatais. Olha, eu, eu não tenho tanto, mas a minha mãe, ela morre de medo de raio, assim, tipo, de estar tá fora de casa quando vai começar a chover, uma chuva muito forte, sei lá, de estar tá na praia, ou estar tá em um lugar mais aberto, ela já corre, assim. <risos>
2: mas é com razão, ainda mais na praia, né, que sempre, a gente sim, sempre houve aqueles casos de banhista que tá lá, quando tá chovendo, e cai um raio na cabeça. E esse, essa foto, ela, não sei porque ela me pareceu um ótimo... Ótima foto de,
0: de capa de álbum De, de rock <risos> Pior Sempre tem umas, umas, umas capas Bem assim
1: Gente, mas assim, eu fico pensando Que, que gente doida, né, de, de ir num lugar desses Porque se deu raio Devia estar tá um tempo nublado E se a estática já tava tão alta assim já, tipo Acho que já devia ter, ter sinais No céu, né, de que tava Tava um tempo tempestuoso Então, nossa, que loucura eles irem num lugar alto Assim Ok, né? Que anos 70 o pessoal não ligava muito pra isso, né? Tipo, ah, às vezes nem, nem sabia que disso
2: tudo, né? Então, não, não sei, posso estar falando besteira. Talvez o pessoal já sabia na época, né? Não sei. É, parece que eles conseguiam ouvir barulhos, assim, da eletricidade, assim, nas coisas, sabe? E o próprio cabelo deles pra cima, né? Sim. É,
0: é ficaram atentos aos sinais, né? Infelizmente eles não ficaram, né? Mas, não sei, às vezes pode até ser que, tipo, eles estavam lá no morro e acabou fechando o tempo lá. Mas, infelizmente, eles realmente não se atentaram aos sinais que podem que pode acontecer. É... Aqui, a gente sempre escuta, né, caso de gente que foi atingido por um raio. Inclusive, teve um vídeo que viralizou aí, tipo, no começo do ano do cara... Vocês viram esse vídeo do cara no, no pasto lá? Não. Não? Deixa eu achar aqui. O cara tava filmando, assim, tipo... Ah, olha aqui, tá chovendo, não sei o que. Do nada, ele é atingido por um, por um raio, assim. Nossa, não. Mas se bem que eles estavam em
2: cima de um morro, né? Não, não, não sei o que, que eles poderiam fazer muito aí para sair dessa situação, né? Descer é, mas... Até eles chegarem lá embaixo. É, então, né?
1: Aqui, no caso, a gente não sabe o contexto, né? Exatamente o que aconteceu, né? Se eles estavam chegando lá só, se eles já estavam lá faz tempo.
0: Sim, essas informações eu quase não tem. Eu, eu vou mandar o link ali no Discord para vocês verem o vídeo do homem. E vou deixar na descrição também, pra quem não assistiu o, o homem quase, que foi atingido.
2: Ah, ele quase foi atingido. Achei que tinha sido. Atingido. É, quase foi
0: atingido no caso. Em terceiro lugar, é uma foto aí muito normal que vocês podem ver, né? Um pai segurando a, a filha nos ombros e durante um passeio na cidade de Omag, na Irlanda do Norte. O que acontece é que esse carro vermelho aí que tá atrás deles... Explodiu, né? Segundos depois que a foto foi tirada. Inclusive, a câmera só foi encontrada posteriormente, né? 29 pessoas morreram, incluindo o fotógrafo, só que o homem e a criança felizmente sobreviveram. O responsável, né? Pelo atentado foi um braço do grupo Exército Republicano Irlandês, o IRA, é, que é uma parte mais radical, era um braço, né? No caso, mais radical, que era contra o cessar-fogo proposto em abril do mesmo ano do atentado. E, para quem não sabe... É, o IRA foi fundado em 1919 para combater a, anexa a anexação da Irlanda do Norte ao Reino Unido. E aca isso acabou gerando vários conflitos, né? principalmente por causa da influência religiosa. Né? Os irlandeses, os irlandeses eles são católicos e os britânicos né? eles são anglicanos. Então isso acabou tendo. Foi para ser uma coisa né? e acabou virando uma guerra religiosa. É, diversas civis acabaram morrendo em ataques pelo Reino Unido e pela Irlanda até o fim oficial do Ira em 2005. Eu acho que, os por favor, Rodolfo e Eduardo, vocês podem falar muito mais do que eu sobre a situação aí que, que tinha da, da Irlanda do Norte.
1: Você quer falar dessa vez, Eduardo? Eu falei da outra Não, vez? pode
2: falar. Mas é que eu ia falar que ele deu uma, uma boa resumida aí já no, no, no texto. E eu lembrei também, que é meio, meio fora do, do tema, que eles falam bastante no, naquela série Peaky Blinders, ele, eles falam bastante do Ira. Não sei se vocês já assistiram. Não conheço essa série. Eles falam bastante do Ira porque foi bem na época que, que foi depois da guerra, que teve. É, que daí teve o surgimento do Ira depois, que, com essa coisa da anexação. E daí, durante a série, é, mostra alguns personagens que são do Ira e eles causam alguns atentados e eles aparecem no plot da série. Uhum. A série tá na Netflix mesmo. É bem, bem legalzinho, assim. Assisti, não assisti inteira, assisti até a terceira, terceira temporada, mas recomendo.
0: Como que é o nome mesmo?
2: É Picky Blinders
0: Beleza Então Rodolfo, abra as nossas mentes para a Irlanda do Norte
1: Eu acho que você deu uma resumidinha boa Porque é complicado, como tudo na Europa é complicado <risos> Porque, olha, eu vou dar uma resumida para vocês A Irlanda, ela já tinha um povo antes, né? Uma religião antes Mas aí o, o Reino Unido foi lá e colonizou eles eles invadiram a ilha, anexaram depois, como parte do Reino Unido. Tanto que o nome original do Reino Unido era Reino Unido da Grã-Bretanha Irlanda. Hoje em dia, é Irlanda do Norte. E nesse processo de colonização, eles também colonizaram religiosamente. Porque a Irlanda, igual você falou, era católica. E o Reino Unido, eles eram protestantes. Aí, só que assim, desde que eles anexaram, teve movimento de resistência, querendo independência aí lá nos logo depois da primeira guerra mundial teve ali um, uma independência né só que aí no acordo eles fizeram o seguinte que a irlanda a república da irlanda não ia ter a ilha inteira eles iam ter a maioria né só que aquele pedacinho da irlanda do norte que é onde tem uma maioria protestante né que foram tanto pessoas convertidas quanto imigrantes que vieram da inglaterra e da escócia né partes do reino unido quiseram ficar e ficaram só que assim nossa desde que de que isso aconteceu tem conflito esse esse né, o pessoal abrevia Ira né IRA, que é o exército republicano irlandês que ele atuava tanto dentro da Irlanda do Norte quanto fora e e era terrorista também nossa mas mu muito doido muito doido também o pessoal católico dentro da Irlanda do Norte também foi reprimido sabe nossa a história é muito doida
0: e engraçado que eu não lembro de ter estudado isso na escola, sabia? Eu só fui ler sobre essa parte mesmo agora quando, quando fui fazer a pauta. Porque eu, eu realmente não lembro de ter estudado isso.
2: É, eu, eu lembro de ter visto só na faculdade mesmo. Não, antes disso, não, não lembro.
0: E você sabe, cara,
2: até mesmo na
1: faculdade eu só escutei mencionado. Eu, eu sei porque eu me aprofundei,
2: sabe? Sim, sim. Uhum. Mas não ensinam isso, realmente. na é, faculdade... É... Meio que você aprende por cima e depois, né? Que nem você se aprofundou. Eu nem nem isso, assim. Eu lembro que eu vi por cima, soube o que era, mas não, não soube aprofundado.
1: Eu lembro que eu era curioso desde o começo. Eu olhava, eu olhava pro mapa e falava, nossa, né? Por que esse pedacinho do Reino Unido, <risos> né? O que, que tem aqui? Aí que descobriu-se, né? Mas é, é muito complicado, é muito complicado.
0: E, e uma coisa que eu tava lendo, né? Quando tava fazendo a, a pauta É que dizem que o Ira tá voltando, né? Um, tem uns braços do Ira surgindo agora Que inclusive mataram uma jornalista britânica em 2017 Acho que foi Em um atentado na Irlanda do Norte mesmo E é aquela coisa, né? Tensa
2: é, não me surpreende O mundo tá cada vez mais é, Voltando aos conflitos que já existiam
1: E olha que interessante eu Na minha... Na simulação política que eu participo... Eu expliquei aqui pra eles antes do, de começar o podcast... Não vou explicar pra vocês porque é complicado... Eu converso com um cara que ele é da Irlanda... né, Um moleque que ele é da Irlanda... Moleque que eu falo que ele é, tem 17 anos... E assim... Eu perguntei pra ele qual que é a opinião disso aí... né? Ele falou... Ah, você acha que a Irlanda do Norte deveria fazer parte... Da, da República da Irlanda? Né? Ele falou não... Porque assim... Ele falou... O pessoal da Irlanda do Norte já... Eles querem ficar no Reino Unido, né? A religião é diferente. Uh, então, assim... Ele só, ele só fala... Se, se anexasse de volta, ia dar mais problema do que já tem. Então, ele falou... Melhor deixar assim mesmo. Que, assim... Tá tá, um, tá conflituoso, mas tá estável. Ele disse... Eles querem ficar lá mesmo, então deixa assim. Aí eu... Sabe falar... Ah, beleza, né? Uma opinião de quem mora lá, né? De quem tá por dentro das coisas.
0: Mas, então, o Ira, atualmente, ele quer que a Irlanda se unifique. Tipo, tanto a do Norte quanto a Irlanda, que a gente conhece mais, né? Eles querem, tipo, a unificação das duas?
1: É, eles querem que a Irlanda, a República da Irlanda, anexe a Irlanda
0: do Norte. Que a ilha Irlanda
1: fique unificada.
0: Mas que não faça parte, que não tenha nada a ver com os britânicos daí. Não, não, não. Entendi. Não, não tenho. Que nem você
1: falou, eles querem que a, o Reino Unido saia da Irlanda. Né, eles, eles querem que a Irlanda do Norte como parte do Reino Unido não exista. É complicado, né, gente? Complicado. O ser humano é como um bicho complicado, né?
0: <risos> é verdade. E uma coisa que me causa muita confusão até hoje... O pessoal fala em Inglaterra, Reino Unido e Grã-Bretanha. É, Rodolfo, você quer explicar para o pessoal a diferença ou eu, eu posso ler um artigo aqui do Nova Escola?
1: Ah, pô, pô, pode explicar. Eu já falei demais aqui. É eu falo pra caramba, né, gente? <risos> não fala nada.
0: Tem que falar. É, é, Explica super sim. bem. <risos> então, gente... Oh, vai ver só muito palestrinho eu falando isso com duas pessoas formadas em relações internacionais aqui. Mas, para quem não sabe a diferença entre os três, a Grã-Bretanha é a ilha da Europa né, que abriga a Inglaterra, a Escócia e o país de Gales. O Reino Unido ele é um agrupamento político, né, que além desses, dessa ilha né, que forma os três países, é junto com a Irlanda do Norte. É, e a Inglaterra né, é um desses países que fazem parte do Reino Unido. É, então, os, os países que fazem parte do, do Reino Unido são a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. Não, não, desculpa, eu tô me confundindo. <risos> a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e é a Irlanda. A Grã-Bretanha é a ilha que é formada entre a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. Essa é a, a diferença principal. A Inglaterra é um, do, e um desses países, né? A, a rainha Elizabeth ela é a rainha de toda essa galera, né? Então, do Reino Unido, no caso. Ela é, assim,
1: isso aí que o Rodolfo explicou tá certo, mas eu recomendo que vocês olhem o mapa, porque vai fazer sentido. Porque uhum. assim, o chama Reino Unido, porque é um, é, tipo, o que você citou, Inglaterra, País de Gales, é como se fossem reinos dentro de um reino maior, sabe? Entendi. E por que a gente confunde com Inglaterra? Porque a Inglaterra foi o país onde começou e eles anexaram o resto. <risos> e depois que pensaram, ah, vamos, vamos deixar cada um meio separadinho, né? E assim, mas olha, saibam que em todos os lugares, tanto o País de Gales, quanto a Escócia, quanto a Irlanda do Norte, tem um movimento de independência. Especialmente, a, a Escócia ficou mais famosinho ultimamente por causa do plebiscito, né? Que eles fizeram um plebiscito faz pouco tempo aí.
0: O plebiscito deu. Eles, eles continuaram, né? No, no, teoricamente. Continuaram. É, é. Só que
1: aí olha, olha o
0: lance. Continuaram.
1: Só que isso foi antes do Brexit. Aí, quando teve a eleição do Brexit, a, a Escócia votou muito para ficar na, no Reino Unido, no, na, na, na União Europeia. E o resto do Reino Unido não. Então, o que, que, a, que a Escócia está falando? Que ah, como a circunstância do Reino Unido mudou o certo seria fazer outro plebiscito, porque agora a Escócia quer ficar na União Europeia e o Reino Unido não. Aí, tipo, o governo fala alguma coisa como ah, vocês não podem ter plebiscito quando vocês querem, sabe? Vocês vão ficar fazendo até dar certo? Até dar o resultado que vocês querem? <risos> é, tá, faz sentido também,
0: né? Tipo, vai ficar fazendo um monte de plebiscito toda hora até <risos> até dar sim. Olha, os, mas dois,
1: os dois têm argumento. Mas eu achei é.
0: que faz, faz sentido eles fazerem um novo depois disso, porque, cara, esse negócio da, da União Europeia foi, tipo, uma coisa muito relevante, assim, sabe? Se eles, se, eles queriam continu, se eles queriam, tipo, continuar na União Europeia, eles tinham que ter autonomia pra isso, né? Mas eles não têm, infelizmente.
1: É, então, eu também acho que faz sentido, sabe? Mas, é, né? Como a Europa é um lugar muito complicado, né? Se você... O, Re... Reingla... o Reino Unido acha, né? Que se você der muito, muito gás pra Escócia ficar independente, então o resto também vai querer ficar e é meio complicado. Mas hum. eu também acho que tem que ter autodeterminação. Se eles querem
0: mesmo, tem que dar independência. Ah, entendi. E, gente, só pra diferenciar, a Irlanda, ela é independente. A Irlanda do Norte, que não é. Isso, você tem
1: a Ilha Irlanda, que é do lado da Ilha Grã-Bretanha. Nessa Ilha Irlanda, tem a República da Irlanda, que é o país, né, que a gente geralmente chama de Irlanda. E... Fazendo fronteira ali dentro da ilha, tem a Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido, né? Então, é isso aí. É o que eu nem falei, olhando o um mapa fica mais fácil. Entendi.
0: É, tem que olhar o mapa, gente, que é uma, uma pequena bagunça na, na mente. E temos aí a Rainha Elizabeth, que ela é a rainha do Reino Unido, né? Então, ela é... Teoricamente, a rainha... teoricamente não, né? Ela é rainha da Inglaterra, do País de Gales, da Escócia e da Irlanda do Norte, a nossa Betinha. Isso. Sou íntimo dela. <música> em segundo lugar, né? Essa foto mostra o John Lennon dando um autógrafo, né? E é normal aí que as celebridades dêem autógrafos, né? É, só que o problema foi que esse fã que ele tá dando autógrafo foi o cara que matou ele algumas horas depois, né? O assassino que foi o Mark Chapman, ele foi descrito aí por pessoas próximas como perturbado e obcecado... Né, por uma, ele foi dito isso por uma ex-mulher dele, e ele fez todo o planejamento né, do crime, né, meses depois, e o estopim foi quando o Lennon deu aquela declaração polêmica, né, que os Beatles eram mais populares que Jesus, então ele, ele era um... O Mark ele era muito religioso, né, ele era um fundamentalista, e depois de fotografar né, o disco para o Chapman, que foi quando foi tirada a foto, o Lennon, que estava junto com a Yoko Ono, eles foram para uma sessão de gravação no Record Plant Studios e voltaram para o apartamento deles em Manhattan por volta das 22:50, h né? 50 Quando eles estavam saindo de uma limusine, eles foram surpre surpreendidos pelo Mark, que disparou quatro vezes né, pelas costas do, do ex-Beatle. O John chegou a ser levado ao pronto-socorro, mas logo foi declarado morto. E o Chapman tá preso, e até hoje... E, gente, o cara não fala nada com nada. Ele é extremamente perturbado. A gente realmente é muito insano. Assim. Você vê a, a, as, as entrevistas que ele dá e as coisas que ele fala... Tipo, não faz, nada faz sentido.
2: É, e o cara usar o nome de Jesus, né? Se ele era tão religioso assim, e, pra, e por causa disso assassinar outra pessoa... O cara já se provou totalmente maluco, né?
0: É, mas isso, infelizmente, acho que eu... o <risos> que... Olha, o que mais as pessoas têm feito, eu acho que no mundo, é brigar por, causa, por conta de religião, né?
2: É, realmente, realmente. Hoje tá... Quer dizer, sempre, né? Na história. Sempre, gente sempre. Vê a, as pessoas se matando por causa de religião, então não é nada incomum, na verdade.
1: Ah, Bem-vindo ao Planeta Terra, galera. É, nossa, que, que dois... Outra foto, né? Bem... Tirada bem no, momen... no momentinho, né?
2: É, não tem outra foto que é, que é os dois abraçados, assim? Ou eu tô confundindo?
0: cara, não sei, que não achei essa foto. Porque na não hora que eu pesquisei
2: aqui. essa foto eu vi, mas eu não sabia se era, se era ele.
0: Ah, eu acho que achei essa foto aqui, mas não é, não é o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo, cara. Não, não é. Uma coisa que, que é bacana, assim, que a gente, se a gente pensar, né, é que, cara, o Lennon ele era uma pessoa super acessível. Né? Dizem que o Paul McCartney também é muito acessível até hoje, assim, sabe? Mas, tipo, infelizmente, né, o cara fez isso. Em primeiro lugar, dizem que a formatura é uma das maiores alegrias de uma pessoa, <risos> nós temos aqui duas pessoas que se formaram presencialmente, então hoje podem dizer que realmente acho que foi um momento muito, muito bom, é, e aí uma, uma filha se formou e teve uma fotografia tirada junto com o pai dela, né? Mas qual seria o problema? O problema é que esse homem na foto, ele era um dos serial killers mais procurados dos Estados Unidos. Ele era o Dennis Raider, né? o BTK, que é uma sigla para uh, Bind, Torture, Kill, né? Amarrar, torturar, Matar. Ele matou 10 pessoas em um período de 3 décadas e ele também tirava fotos das vítimas e mandava cartas para os jornais, né? uma coisa meio que o Zodíaco fazia. Exigindo que o seu nome fosse mostrado nas primeiras páginas. O Dennis, ele foi preso em 2015, né? Depois que novas provas foram analisadas, incluindo um disquete... Gente, essa é a história do disquete. Eu vou abrir um parênteses para contar, porque assim, ele foi extremamente otário. Porque assim, ele foi por causa de uma de uma matéria no jornal, assim, de, acho que, não sei se foi 30 ou 40 anos depois, né, um jornal fez uma matéria, assim, ah, por onde eu, será que anda o BTK, será que ele ainda está vivo, né, o serial killer, e ele, tipo, mandou uma carta pro jornal falando que, sim, ele estava vivo, e que ele podia, tipo, mandar provas, ele chegou a mandar, agora não lembro se foi, ele chegou a mandar, acho que uma carteira de motorista de uma das vítimas que ele, que ele tinha guardado, e, e aí eu, a polícia falou, pô, já que ele tá nativo vamos tentar jogar um verde aí pro cara, né? E... Eles, tipo, deram um jeito do cara mandar um, um, um disquete pro, pro jornal, e tipo, eu, só que o, o, o Denis perguntou assim, tipo, pô, mas se, se eu mandar um disquete vocês vão conseguir me rastrear? A polícia falou, não, a gente não vai, não tem como fazer isso. Aí o cara foi lá e mandou, eles conseguiram achar, tipo, do, qual... qual computador, né, e o provedor de internet que ele tinha mandado, e aí tipo, nossa, ele foi muito muito burro, também ele era um tiozão nessa época né, que não sabia mais usar tecnologia e eles conseguiram rastrear, inclusive o computador era da igreja porque o cara era ministro da igreja e o Dennis pegou 10 prisões perpétuas consecutivas e a filha dele que aparece aí na foto, a Carrie Rawson, né, inclusive ela até mudou de nome depois ela, ela contou toda a história aí de, de choque, né? descoberta e, e até superação, né? No livro que ela escreveu. O livro se chama A Serial Killer's, a serial killer's Daughter, My Story of Fate, Love and Overcoming. Uh, gente, essa é a história é. Imagina, tipo, você descobre. Anos do nada vem a polícia pra ir em seu pai e você descobre que ele era um serial killers mais procurados dos Estados Unidos. Nossa,
2: não, não existe um filme sobre esse caso, não? A gente tem tanto filme sobre serial killer... Olha,
0: deve existir, mas eu agora, assim, de cabeça, eu não sei. Mas deve existir.
2: Porque você existe até o livro, né? e Imagina você descobrir que seu pai é um serial killer. Qual, qual a sensação que você sente?
1: E, e é incrível, né?
2: Porque se você olha
1: na foto, o cara... Você não duvida nada. Parece um tio um tiozão, igual você falou, né? Um boomer. <risos> muito muito gente boa, assim. Você poderia tomar uma cerveja com ele. Mas, é, né? Geralmente, esse serial killer, ele tem essa aparente normalidade, né?
0: É, muitos têm, né? Alguns são... são super... estranhos, e... você esse, esse tava ouvindo um episódio do... novamente, do Modos Operantes sobre o... o Night Stalker, né? O Richard Ramirez, pra quem pra quem gosta de True Crimes, essas coisas ele serial killer, deve, deve saber quem que é. E, meu, esse cara, ele, tipo, não tinha uma vida normal, ele era assassino 24 horas por dia, assim, ele... Ele não tomava banho... Andava tudo sujo... Só tinha um par de tênis... Que foi... Tipo... Eles conseguiram identificar... Quais foram as vítimas... Porque o cara usava o mesmo par de tênis... Em todos os... Crimes que ele cometia... Tipo... O cara vivia para isso... Agora o BTK não... Ele teve a época de atuação dele... E depois ele... Parou... Né, porque ele foi ficando mais velho... Ele não conseguia invadir casa... Não tinha mais força para amarrar as pessoas... E tudo mais... E, tipo, quando ele resolveu parar de vez, né, o jornal entrou com, com a notícia e ele se entregou, basicamente, né, com a história do disquete. Mas ele tinha uma vida dupla mesmo. E então. ele
2: era uma pessoa bem conhecida, né, porque você falou que ele era ministro da igreja, então ele tinha Sim. acesso a pô, tantas pessoas, era super influente e super carismático, provavelmente, né.
1: Eu não sei se eu falar isso seria spoiler, mas essa história, até a aparência do cara, não lembra um pouco o Walter White? <risos>
2: a aparência lembra.
0: <risos> Aparência lembra, mas eu não sei se tem a ver, não.
1: Tipo, olha, gente, só um disclaimer aqui, eu vou estar tá falando spoiler, então se você não quiser, você tape os ouvidos e fica gritando lá, 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 <risos> tá? Que logo passa. Mas, assim, vocês, eu não sei se vocês viram a série. Sim. 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 Porque, lembra, ele, ele chega a parar, né, ele faz todas aquelas coisas, ele chega a parar, aí o... o aquele... o policial lá da família dele... Entra no banheiro casualmente e descobre o livro lá, né? Mas ele já tinha parado faz tempo. Então, tipo, eu, eu, eu relacionei por causa disso, sabe? O cara tinha parado aí por um descuido, descobriram ele. E também a família, ou o filho, no caso, né? Não sabia. Eu, eu, eu dei uma relacionada... Quando você falou esse negócio aí, eu dei um dei um estalo. Eu dei uma relacionada, sabe? É verdade
2: mesmo. Pode ter sido... Ter tido alguma inspiração aí, né?
0: Olha, hum, eu até procurei, procurei aqui, até no no Reddit, mas não achei nada consistente. Eles falam que o visual é parecido, mas que acho que não tem nada demais, assim.
1: É, acho às vezes não, né? Mas que são são histórias parecidas, são, né? Tem alguma
0: similaridade, né? Ok, que uma é ficção, né? Coincidências muito... É. muito coincidências mesmo. E a filha dele, cara, nossa, ela teve realmente uma história de superação. Esse livro dela não tem português, mas eu até fiquei com um pouco de vontade de ler, assim, porque, meu... É, é uma parte, inclusive eu até eu vou abrir um parênteses aqui. É uma coisa assim que eu, a gente vê isso muito na psicologia: assim, são é, os parênteses das vítimas, né? Do, dos casos, né? Da pessoa que tem o luto ali do, do, do sofrimento, né? Por exemplo, uma pessoa, um cara A matou o cara B, né? O cara a, o B, a, lógico. A família toda dele tá em luto, né? Ele foi assassinado, foi uma família que foi destruída, alguém perdeu um pai, alguém perdeu um filho, alguém perdeu um tio e tudo mais. Um irmão, uma família que fica disfuncional, né? Que você tem que fazer uma intervenção psicológica ali. Mas, na família A, por exemplo, no caso aí da filha do BTK, não, você pensa a vida toda que seu pai é uma pessoa extremamente normal, que te criou um super bem e tudo mais, e de repente você descobre que ele matou aí uma série de pessoas de métodos extremamente cruéis que guardava fotos disso, que guardava objetos, essa pessoa também precisa de uma intervenção psicológica, sabe? Tipo, no caso que eu falei do cara A do cara B, tipo, sei lá, o cara A foi preso. É, também é uma família que, tipo, a, às vezes, claro que são casos e casos, né? A gente tem que analisar cada caso separadamente. Mas, às vezes, o cara matou o outro por um desentendimento bobo, igual alguns crimes acontecem, né? Também vai ser uma família que, tipo, você tem um parente na prisão, aí você perde, sei lá, a renda que, talvez era a única renda da, da casa. Essas são coisas que mexem também com o psicológico das pessoas. Claro que, no caso das pessoas que perderam, né, oficialmente, é uma coisa muito pior. Eu só estou dizendo que existem os dois lados da parte psicológica das duas famílias. E, no caso dessa menina, ela... Nossa, não, sem comentários, assim, ela deve ter, feito, ter tido uma força muito grande para conseguir superar tudo isso. É verdade. Eu
2: penso que realmente a pessoa tem que ser muito doente para fazer isso, só que também penso que no caso dele ele tinha um, talvez um pouco de orgulho ou queria mostrar é, as coisas que ele tinha cometido, porque ele, por exemplo, essa coisa de mandar o disquete, né? Ele queria que soubessem que ele estava vivo e queria que soubessem que ele tinha alguma coisa da vítima e que ele fez, né? As coisas que ele fez, ele queria um pouco de atenção. É, seria interessante é, estudar ele mesmo, né? E analisar o perfil dele como uma pessoa e por que que ele queria tanto essa atenção.
0: É, sim. Os, os, existem aí algumas classificações de serial killers e o pessoal fala bastante que tem alguns que são extremamente desesperados por atenção, né? Tem o BTK já falei do Zodíaco, né? o cara mandava cartas e tudo mais, e até hoje nunca se sabe quem foi, mas tem aqueles que, tipo, não deixam pista nenhuma. Quer dizer, deixam pistas, mas que a polícia não consegue identificar e eles não, não fazem, assim, não fazem questão de, de ter a atenção da mídia, né? Eles matam porque eles têm essa necessidade, entre aspas, né? de matar, porque a mente deles é disfuncional e lá. Não vou entrar no mérito aqui, mas. É, existem vários tipos de serial killer, né? E esse, esse que quer chamar atenção é, acho que é um dos piores, né? Porque, meu, você já está fazendo uma coisa que você não deveria fazer e ainda quer ganhar crédito por causa disso, né?
1: É então, mas se ele queria mesmo chamar a atenção, faz sentido, né? Porque, vamos supor, tava vendo aqui nas internets né, que ele atuou entre 74 e 91. Então, se você tem uma pessoa com esse perfil de que faz isso né, e gosta de se exibir, realmente, você para, assim, a pessoa para, ela fica entediada, né? Ela não vê mais prazer no que está fazendo. Eu tava aqui vendo, ele parou em 91 e que você começou a ver que ele começou a mandar car carta de novo foi em 2004. Ou seja, o cara ficou ali mais de 10 anos parado. Né? Poderia ter se safado.
0: Poderia né? poderia mesmo. Ele poderia muito ter se safado. E existem casos aí que de, de serial killers que não foram descobertos. Episódio 6 do nosso podcast serial killers que nunca foram pegos. Se quiserem dar uma lida lá. É... Uma lida não. <risos> uma ouvida lá. E... Mas também existem casos aí recentes de serial killers que foram capturados... É, anos depois, o, um dos mais que chamou atenção foi o Gold State Killer, que foi um cara que só foi descoberto, tipo, ele, ele atuou por um tempo, parou, só foi descoberto um tempo depois porque uma mulher, ela resolveu fazer um livro, ela gostava muito desse negócio de true crime, ela resolveu fazer um livro sobre o, o Gold State Killer, e ela pesquisou tanto, tanto, tanto Que ela conseguiu achar várias provas Novas, entregou pra polícia Só que, meu, ela Essa parte é muito triste, porque ela Fez tudo isso e ela acabou Tipo, falecendo Agora eu não vou lembrar exatamente do que, mas foi tipo Ela teve Ela ficou tão dedicada ao livro que ela parou De, de viver, assim, sabe? Infelizmente ela faleceu Em decorrência de, de, disso, sabe? Mas ela conseguiu A ajuda dela, a polícia conseguiu resolver o caso tipo Muito tempo depois
2: nossa, que doido, né? E, e que bom que ela teve essa dedicação. Né?
0: Muito. O caso do Gold State Killer é bem interessante também. Tem um episódio do Modus operando sobre ele que... Nossa, gente, eu, fiquei, eu chorei no final. Não vou negar, porque a história da, da mulher que escreveu, a Michelle McNara, essa mulher foi muito importante pra pegar esse, esse desgraçado.
2: E voltando um pouco no, no caso do que a gente tá falando agora, é, acho que talvez ele tenha ficado tanto tempo né sem... Sem matar mais e sem ter, sem se expor, eu acho que sei que é meio mórbido falar isso, mas talvez seja que nem aquelas pessoas que têm conquistas na vida e depois querem contar as histórias, né? Não, tudo isso que eu fiz, ó oh, e é tal. E daí acho que cantaram a bola pra ele, para ele contar as conquistas dele e ele não, não conseguiu negar, né? Que se mostrar, no caso. Sim. Faz sentido, eu acho que o Rodolfo pode falar isso melhor pra gente, que ele é formado...
1: Não, quase formado <risos> nessa área,
0: né? <risos> não em criminologia, nem em serial killer, eu sou quase formado em psicologia, tá, gente?
1: Isso mesmo. Porque, assim, às vezes a gente, a gente tenta taxar essas pessoas como monstros, né? Tanto uh, pra distanciar ela de nós, né? Pra gente não querer... Às vezes até o pessoal fala, isso aí não é gente, né? Pra distanciar o máximo possível, mas dentro da cabeça dessas pessoas o que elas fazem faz sentido, sabe? Elas fazem porque elas gostam, então elas elas têm uma linha de raciocínio em relação a isso parecido com linhas de raciocínio que nós temos em relação a coisas comuns, né? Claro, né? Que que elas essas linhas de raciocínio delas não são normais, né? E tem que e, e tem que prender né? se faz umas umas atrocidades dessas, mas sabe a linha de pensamento é parecido. O que você pode dizer sobre isso, Rodolfo?
0: Assim, é, existem algumas divergências aí, é, se tiver alguém da, da minha sala, alguém formado em psicologia é, ouvindo, sabe que existem as divergências, porque assim... A sociopatia, ela é tratada como uma doença, né? Nem todo sociopata mata. O sociopata é a pessoa que tem dificuldade em expressar sentimentos, em entender e ter empatia por outras pessoas. Então, existem muitos sociopatas que eles são pessoas que mentem sem parar, enganam, é, usam as pessoas como escada para ter o que elas querem, porque elas não têm esse negócio de empatia que elas estão fazendo mal para outra pessoa. Quando a pessoa ela tem esse problema e ainda vive em família disfuncional, aprende que a violência é uma boa maneira de você corrigir as coisas, tem algum atrito que leva ela a matar algum animal ou, ou realmente matar alguém e ela sente que aquilo acaba deixando ela feliz, ela, aí ela vai virar um assassino em série, né? E aí tem os casos que a gente conhece. Mas realmente é, esses são Assim, eu, isso varia, eu, eu falo que varia na psicologia, porque tem, tem algumas linhas da psicologia que, por exemplo, não gostam de falar exatamente o que é a doença, a doença é isso, 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 um modelinho fechado do DSM, né, que é o, o manual que se usa para di diagnosticar as doenças. É... Então, tem, tem muita gente que, que vai levar outras coisas em consideração e tudo mais, mas basicamente é isso, sabe? Respondi a sua pergunta? Eu, eu não lembro mais a pergunta... <risos>
1: Não, não, se o, o como que essa, essas pessoas pensam, sabe? se uh, Que elas acham isso normal na cabeça delas, sabe?
0: Provavelmente elas acham normal, assim, tem, elas não sentem o remorso. O pessoal fala muito, né, de, de serial killers que quando eles são presos, eles não mostram arrependimento, né? A coisa que o pessoal sempre fala. Eles não mostram arrependimento porque eles não sabem o que é arrependimento, eles não sabem o que é empatia. E... Eles não aprenderam isso e tem aquele documentário, eu acho que eu já falei desse documentário aqui, da ira da de um anjo, que mostra uma menina, que ela, tem, ela é bem nova, acho que tem 10 anos ou menos, e ela contando que ela odeia o irmão dela, que ela, que ela gosta, de mat, gosta de torturar os animais, que ela gosta de torturar o irmão, que ela sente vontade de matar os pais e... É. E daí, tipo, vai, mostra como eles fizeram todo um tratamento com ela para ela aprender a ter empatia, aprender o que são sentimentos e tudo mais. E que ela foi curada, né, entre aspas, porque é uma coisa que, pelo menos na linha que eu tenho mais afinidade. Nas linhas que eu tenho mais afinidade da psicologia, é uma coisa que. É uma doença que você nasce, que você tem que controlar, tem que fazer isso, tem, tem que entender o que se passa com você e sempre treinando, treinando né, para ter empatia com outra pessoa. Porque você, não é uma mera dificuldade em ter empatia, é uma coisa... Eu, eu sou mais da, da... Falei aqui da neuropsicologia, eu sou mais dessa parte biológica, do cérebro e tudo mais. Então, o que se entende é que realmente as pessoas que, que sem isso, às vezes às vezes acontece até com um trauma em, em algumas regiões do, do cérebro, mas que a pessoa... A área do cérebro afetada passa que a pessoa realmente não consegue ter essa empatia porque ela não consegue fisicamente ter empatia. Não é uma questão só psicológica, sabe? É uma questão realmente biológica. É uma coisa muito louca o cérebro, como o cérebro funciona.
1: Só aí um, um, uma, um asterisco aqui, eu tava vendo nas internets de novo. Esse, esse assassino que a gente... Esse serial killer que a gente mencionou, o Dennis Raider, ele está vivo ainda. Está na prisão desde 2005, está vivo ainda. Tem 76 anos. Provavelmente vai morrer lá. Né? Dadas as circunstâncias do que ele fez. E é isso aí, gente.
0: Nossa, ah, esse episódio foi pesado, né? <risos> A gente, tipo, falou muitas coisas muito muito pesadas aqui. Mas, enfim, gente. Antes da gente terminar, vamos para o nosso Vale Indica. Vale Indica o nosso quadro de indicações. Eu queria muito indicar alguma coisa feliz e tudo mais, mas... Ai. Então Então, vou fazer duas indicações. Vou pegar uma no tema que a gente está fazendo e vou fazer uma indicação feliz. Primeiro é um canal que se chama Freak TV. Eu já conheci o cara, que o cara, por causa de, do outro canal que ele tem, é o, ele, o nome dele é artístico, é Mílio Onca. Tem o, ele é... Eu tô meio das antigas aí, já existe faz um tempo. Ele tem esse canal, o Freak TV, que ele fala de três coisas. Ele fala de é, ufologia... Casos não resolvidos, casos misteriosos também, e casos criminais que foram resolvidos e tudo mais. É, então, eu, eu ando meio na pegada do, do True Crime ultimamente. Então, eu devo ter assistido uns 50 vídeos em um dia, não sei mentir, ou em dois dias, assim. Foi, eu vi muitos vídeos em pouco tempo. Tô, tô, tô maratonando ainda o canal dele, o Freak TV. Muito interessante, o jeito que ele fala é muito respeitoso, cheio de detalhes, muito bom, conteúdo assim, de qualidade, infelizmente ele fala que às vezes os vídeos dele não são monetizados por causa do tema, então dê uma força lá pro cara. E a segunda indicação que eu vou fazer, eu tinha comprado esse jogo faz muito tempo e eu nunca tinha jogado, que é o Sonic Mania, né? que foi o jogo do Sonic que, que salvou a franquia. E, gente, muito bom. Muito bom. Eu sempre fui do time do Mario, né? Sempre fui mais entendista, mas joguei muito Sonic. E esse jogo do Sonic, assim, é excepcional. Muito bom mesmo, recomendo.
2: Legal. É, esse Sonic é pra qual console?
0: Ah, tem pra, tem pra todos. Tem pra computador, pra PS4, pra Xbox, pra Switch. Vou até dar uma pesquisada depois aqui.
2: E, bom, acho que eu vou... Vou falar, então. É, vou indicar... Dessa vez vou indicar um mangá que eu tô lendo. E... Cara, eu vou indicar ele porque eu não entendo como ele é tão pouco falado. Assim, as pessoas que eu conheço que falam de mangá não falam tanto dele. Mesmo ele sendo um shonen. Tá, tipo, é publicado na Shonen Jump. E, tipo, é super famoso no Japão e aqui no Brasil ninguém fala dele. Tem anime e tudo. Mas é o Trigger. Ele... É aquela história meio tradicional né conta a história de um jovem de uns 15 16 anos que ele ele tá na escola só que ao mesmo tempo ele tá numa agência que se chama Border que essa agência Border eles interceptam invasões de dos neighbors, que são os vizinhos né que eles vêm pro o nosso mundo para para tipo sequestrar as pessoas do nosso mundo por causa de um negócio que se chama Trium que é como se fosse uma energia que tem as pessoas e daí conta a história dele junto com outro personagem. E nisso eles vão tentando subir de, é, de rank, assim, dentro da, da Border, que é a organização deles. E tentar ir para esses outros mundos para saber o que tá acontecendo lá. Então, super recomendo. Tô gostando muito. E tem essa, tá sendo a segunda temporada agora do anime, que é muito melhor que a primeira. primeira Eu não, não recomendo anime, recomendo que você leia o mangá mesmo. E... E acho que é isso. E recomendo que vocês fiquem em casa também, se cuidem, porque tá feia a coisa em relação ao Covid.
0: Nossa, essa recomendação é perfeita, porque a gente tá muito feio. Aqui no Paraná, especialmente em Curitiba, tá muito feio as coisas mesmo. Coisa de assim, tipo 90%. Esse, hoje eu vi no jornal as UTIs estavam com 99,5%. O sistema tá para entrar em colapso, tinha muita gente. Infelizmente eu perdi um parente próximo essa, essa semana de complicações também por causa do COVID. Por favor fique em casa, sério. Tá o Brasil inteiro tá muito feio e enquanto a gente não tiver vacina para todo mundo, não vai rolar. Não vai rolar. A gente já viu aí não, não só a máscara, o distanciamento não tá rolando. O brasileiro não sabe respeitar. O brasileiro não sabe usar máscara. O brasileiro não sabe que não é pra ir numa festa nesse momento, então é ficar em casa, gente. Não, infelizmente, não tem o que fazer. É Meus pesos, Rodolfo. A Rodo... ah, obrigado. Mas Rodolfo, outro Rodolfo, fale a sua indicação.
1: Eu, eu não tenho indicação, eu não ia falar nada, mas já que você citou a Covid, eu vou reforçar só isso. É isso aí, gente. Ele falou tudo. Tomem cuidado. Eu sei que tá chato ficar em casa. Eu sei que essa pandemia... Se... A gente tá todo mundo de saco cheio dela, né? Mas isso pra gente que não teve... Não é afetado diretamente. Mas pra quem tá sendo afetado diretamente, tá um horror. Né? A gente vê isso aí caso todo dia. E ó, pelo amor de Deus, a mídia não tá exagerando. Tem gente que fala ah, que, que a mídia tá, tá, tá querendo assustar a gente. Mas as coisas estão acontecendo, não é exagero. Sabe? Isso Tá, tá tudo acontecendo, tá, tá aí. E tem muita gente que sabe... Quer, quer fechar os olhos, tanto por enjoo quanto por interesses políticos, isso é verdade. Quer fechar os olhos, mas olha, tá acontecendo, gente, se cuidem, por favor. Tomem cuidado. E é, eles já falaram o resto, e é isso aí, gente. Não, não sejam negacionistas, que o negócio tá sério.
0: Por favor, não sejam. Igual o presidente, sabe? Anta que a gente tem. Ai, que ódio, viu, desse homem. Mas enfim. Obrigado por ter escutado o episódio de hoje. Eu sei que ficou pesado, né? Agora vamos escutar uma coisinha leve lá. Vamos ver um... Vamos ver o... Bom, ele não recomendou o anime. Eu falar, vamos ver o anime que o Eduardo <risos> falou, mas ele recomendou um manga no anime. Tá, vamos... vamos jogar Pokémon GO, que, que atualizou esses dias, tá... tá legal. E é isso, gente. Fiquem em casa. E muito obrigado por terem ouvido o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.